0: Bienvenidos,
1: bienvenidos a, a la, la Voz de Torre Mayor. Hola, buenas, bienvenidos a La Voz de Torre Mayor de nuevo, otra vez, después de este parón así un poco... Eh, vacacional que, que nos hemos tomado para retomar fuerzas y volver con muchas más ganas. Aquí estamos de nuevo. Hola, Zaida, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. Pues muy bien. Habiendo eh, a ver si estamos oxidados o no estamos oxidados después de este, de este parón, como tú dices, un parón casi necesario de vacaciones, pero que aún así hemos seguido recopilando contenido, información y hemos seguido estando tra- Hemos ido trabajando, aunque sea, aunque sea un poquito en la sombra.
1: Sí, cierto es y de hecho que aunque no ha habido como programas, de, no hemos hecho como no hemos grabado podcast ni programas de radio, sí hemos hecho como muchas actividades o algunas otras actividades presenciales que siempre y cuando, pues, manteniendo las restricciones del, del tema del Covid pero sí que hemos hecho como cositas, así como hicimos la la lectura del del manifiesto contra la LGTBI-fobia, hicimos también aquella manifestación eh, en contra de la violencia vicaria, o sea que hemos hecho cosas también presenciales que hay que tener en cuenta que a veces, pues bueno, un poco la logística eh, nos nos pedía poder hacer cosas más presenciales y en otro momento pues recurrimos otra vez, pues así como las redes a la conexión de internet. Y ahora, en este momento, la verdad que justo este programa, lo que estábamos pensando era... Eh, hemos cumplido un año, que parece mentira, ¿verdad, Zaida?
0: Ya te digo, cuando empezamos no pensábamos que íbamos a un estar Un año. y Un año después.
1: De verdad, o sea, aquí, aquí no bueno, ha sido un año fácil, ¿eh? Ha sido un año duro, creo que para todo el mundo, o sea, creo que toda la gente que nos oye también puede compartir eso con, con nosotras, pero sí, ha sido un año muy duro, pero también un año que hemos aprendido muchas cosas. En este año, pues, hemos querido también recopilar lo que han sido los momentos más álgidos o los mejores momentos, los momentos más bonitos que hemos podido recopilar de todos los programas de radio que hemos hecho... Y, y este programa pues eh, va un poco en esa, en esa dirección es recopilar los mejores momentos de la radio e ir comentándolos un poco para volver a refrescar lo que ha sido este año de la Torre Mayor
0: pues sí además como tú dices hemos aprendido mucho y además una cosa que me gusta que hemos aprendido mucho pero de muchísima gente porque gracias a este programa a este podcast que hemos hemos podido tener la oportunidad de conocer a gente de muchos ámbitos con mucha experiencia en diferentes campos que nos han aportado una, una sabiduría general y un concepto bastante amplio de cómo nos movemos en nuestra sociedad a nivel emocional, económico, tradiciones, muy rico, la verdad.
1: Hemos tenido una suerte inmensa, empezamos como con muy poquitos recursos y en el, en el devenir así de todo el año hemos ido formándonos cada vez más, hemos ido aprendiendo, hemos ido acogiendo un montón de opiniones y de, de puntos de vista diferentes y tenemos que agradecerle inmensamente a toda la gente que nos escucha, a todos el pueblo, vecinas y vecinos y a toda la gente que ha participado desinteresadamente y gratuitamente con nosotros, que somos una asociación pequeñita que está empezando y, y hemos tenido un soporte y hemos tenido una acogida eh, muy grande y, y muy calurosa por parte de toda la gente que participa con nosotros y eso hay que agradecerlo.
0: Muchísimas gracias a todos. Y bueno, sin más vamos a dar paso pues, a este recopilatorio que hemos hecho de este año de nuestra historia durante un año esperemos que os guste mucho y vamos a ir comentando un poquito y viendo viendo cómo hemos ido creciendo a lo largo de un, Eso de un es, año. Adelante. Os preguntaréis qué es esto de Torre Mayor FM, pero os explico un poco qué es lo que hacemos para que nos vayáis conociendo, ya que esperamos pasar mucho tiempo con vosotros. Como su propio nombre indica, Torre Mayor FM es el primer programa de radio de nuestro pueblo.
2: La segunda parte, eh, por supuesto, eh, ahí mi pueblo tiene que estar presente y, y aparece aparecen sus campos aparece su iglesia eh, aparece su calle arriba eh, y muchos entornos en los cuales pues pues tengo una anécdota muy 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 reflexiva te hace reflexionar una tarde de una tarde de otoño a mí yo soy enamorado del otoño y me fui a, a pasarme por el pueblo y a hacer fotos y entonces me encontré con un paisano eh, y entonces me dijo eso no dice en serio, no, ¿por qué no te vas a otro sitio para echar fotos más bonitas? Oye, si, si es que perro Mayor es muy bonito. Tenemos una historia que se remonta desde hace miles de años, ¿sabes? Por los ojos que se miren, ¿sabes? Graciosa por no decir otra cosa, pero si ese reportaje fotográfico, yo lo recuerdo de cuando están los campos verdes, de las praderas llenas de los caballos que están pasando, eh, digamos así, renace la naturaleza, en el sentido de que se quema los rastrojos y empieza la hierba. Eh, no valoramos, ni apreciamos, ni muchas veces, eh, que un poco, a lo mejor, lo, lo tenemos metido dentro, ¿sabes? Por supuesto, la, la última mi familia, que es el segundo de po- libro de poesías que hay en, en el pueblo, El primer libro de poesía que se escribió Lo escribió mi mi madre, Amparo
0: Bueno, pues de este corte que hemos podido escuchar aquí De nuestro primer programa me parece muy gracioso ¿no? recordar un poco cómo el primer programa lo teníamos todo, intentábamos tenerlo todo muy medido, todo escrito, prácticamente lo teníamos todo, estábamos leyéndolo, cómo nos trabábamos, la verdad es que lo recuerdo ese primer programa con, con mucho cariño en aquella noche de verano, ¿no?
1: Es cierto, sí, la verdad que te acuerdas que estábamos como súper guionizados, lo teníamos como muy guión porque estábamos también muy inseguras, o sea, estábamos como que no sabíamos por dónde, cómo empezar, lo que, cómo empezar ni el saludo. Pero bueno, es muy gracioso, me hace mucha ilusión escuchar otra vez tu voz así de la primera vez que saltamos al aire en la voz de Torre Mayor, que en aquel momento era Torre Mayor FM, porque tuvimos que mutar el nombre, pero, pero la verdad que me hace mucha ilusión.
0: Pues tuvimos la suerte de hablar con Sergio y de ese proyecto que. Mira, se ha crecido desde entonces, que tiene ya su presentación eh, hecha para todo el pueblo y se hizo hizo un acto precioso y un poco, bueno, pues nosotros yo me considero uno de, las, de los elementos importantes en ese, en ese apoyo a Sergio, a, a ayudarle un poco, no tanto ayudarlo porque él su arte le ayuda solo, pero un poco de ese apoyo, ese complemento de decir bueno, aquí tenemos un poeta, eh, vamos a darle muchísimo bombo porque realmente se lo merece. Que
1: el primer programa que hicimos eh, pudiésemos tener, la verdad, que la suerte de que La figura central sobre la que girase un poco el programa fuese un vecino y un amigo y un paisano como es Sergio, ¿sabes? Que es una persona que que toda la gente del pueblo conoce, que encima sabe que es un un hombre que que se mueve mucho, que que ama a su pueblo, que eso es algo esencial. Y esa fue una de las premisas con las que empezamos nosotros, ¿no? Queremos que esto se vaya en la dirección de, de personas que quieran a su pueblo, que todo lo que hagan lo hagan también amando al pueblo y, y recordando, y como, como en ese tramito que habla Sergio justo en ese trocito de, de texto que hemos, que hemos recortado que es cuando él habla de cómo el pueblo toma presencia en su poesía porque no puede no hablar del pueblo en su poesía, porque Sergio es el pueblo también, entonces tiene que hablar de las calles, de los atardeceres de, de los cielos, de la tierra porque eh, eh, lo lleva dentro entonces de verdad que tuvimos una suerte inmensa y desde aquí, pues agradecerle no otra vez así por decimoquinta vez su presencia.
0: Sí, la verdad es que empezamos, el proyecto de la radio ha sido eh, con Amor al Pueblo, respecto, o sea, dirigido a, a un acto de Amor al Pueblo y empezamos con un exponente de, es. del Amor al Pueblo, que es precisamente Sergio.
1: Yo aquí puedo hacer una reflexión igual contigo, ¿no? Aquí ya llamamos emi- inmigrantes, ¿no? Ellos también son... O sea, emigrantes. emigrantes, ¿no? Ellos emigraron de su tierra también para. Muchas veces me cuestiono que con, con qué gusto te vas tú de tu tierra, ¿no? Si no es por una necesidad de causa mayor. Entonces, nos hay que tener en cuenta también esos datos no para eh, verterlos, ¿no? Sino como para entender que todos esos números son personas y que detrás de esas personas hay muchas historias y habrá. Mm, y que hablamos y
0: además de personas que han eh, ...recorrido muchísimos kilómetros... ...no es igual que por ejemplo... ...como yo te hablaba antes... ...que yo me trasladé con mi familia a Cataluña... ...muy bien, todas las vacaciones volvíamos al pueblo... Claro. ...esas personas tardan años,
3: muchos años... ...porque es que ahora no apreciamos a las personas... ...no hay esa ese cariño que había... ...yo me acuerdo que yo salía a barrer la puerta... ...y me tiraba tres horas barriendo... ...porque llegaba la vecina, conversación... ...la otra, otra poca conversación... ...y te tiraba una hora barriendo a la puerta... Hablando con las vecinas, y ahora no hay vecindad. Te metes en casa, si caes a la mitad y se enteran, porque como no salimos, pues no nos enteramos. Y por la vida de antes La vida de antes era más bonita, más cariño a las personas.
0: ¿Por qué cree usted que puede haber pasado ese cambio?
3: Yo que sé, hija. Será porque estamos todos con el estómago, si Y antes, como teníamos un pan, y si venía la vecina que no tenía, le dabas un trozo. Así que ser, fíjate pues. tú. Así, sí, era así, así. ¿Qué le
0: diría usted a la gente joven? ¿Qué es lo que usted cree que ha sido lo más importante que ha aprendido con toda su experiencia, con todos estos años?
3: Que no hay el cariño que habían las personas cuando yo me fui. Porque antes veíamos una persona mayor madre, pobrecito, venga, vamos a ayudarle. Y había ese cariño entre las vecinas y esa cosa. Pero, ¿hoy, ¿Hoy qué hay? Si hoy te tiras los meses y las semanas sin ver ni, ni a la vecina de enfrente. Y antes no, antes no salías a la puerta y ya estaban allí las vecinas. ¿Oye? Y hoy parece que no sale, estás mal, esto. Ahora no. No, ahora cada uno en su casa y hay. Falta cariño y humanidad. Eso sí te lo digo yo. Falta cariño y humanidad.
1: Pues en este segundo corte, como habéis podido escuchar, era en relación al segundo programa que hicimos, que era el programa del Emigrante, que para nosotros creo que fue un programa especial, fue un programa muy bonito, yo creo, porque de alguna manera todas y todos o hemos emigrado o hemos tenido familia que ha tenido que emigrar y fue un programa que nos tocó como mucho la fibra y justo estábamos hablando de eso, ¿no? Era un cortecito del programa en el que estábamos, yo y yo justo ido hablando sobre eso, sobre, no sé, lo, lo, lo difícil que es tener que abandonar tu tierra, que nadie lo hace por gusto, que si la gente tiene que abandonar su tierra y cruzarse un estrecho o tener que cruzarse medio mundo para llegar a un sitio en el que suponen que van a tener mejor calidad de vida, eso no es fácil, es una decisión muy dura que tienen que tomar y, y hay que tener en cuenta eso. Me acuerdo de aquel programa especialmente por eso, ¿no? Por cómo nos tocó la fibra.
0: Sí, fue un programa muy emotivo además la colaboración de, de María nos dejó a todos con la piel de gallina porque ella expresó muy llana y claramente lo que era esa época y realmente la gente a lo mejor nos hemos pensado ¿no? que uy, el que se iba a Alemania pues qué bien estaba no sé qué, bueno se pasa mal, las ha pas- lo han pasado mal las personas que, que en esa época tuvieron que emigrar y las que hoy emigran, se les rompe un poco, se les parte un poco el corazón entre su tierra y donde tienen que ir a buscarse la vida. Y también, como tú dices, fue un programa muy emotivo, pero fue algo con lo que la gente del pueblo enseguida eh, captó, ¿no? captó enseguida lo que queríamos transmitir con, con esa historia, porque mucho, muchas personas del pueblo, de los vecinos de Torremayor, nos pararon para decirnos, yo también lo viví y tal cual lo contó María.
1: Sí, cierto. Y fue muy bonito, ¿te acuerdas? O sea, justo fue como publicar ese segundo programa eh, del emigrante y, y recibir sí. esa respuesta de la gente decir, no, yo me acuerdo, bueno, en casa de tus padres, porque normalmente, pues yo qué sé, con ellos contrastas mucho igual lo que vas haciendo. Pero pues, les hizo mucha gracia la manera en la que tenía que expresarse María, que tiene un poderío, pues así como en todo lo alto y, y que... Eh, como contaba sus anécdotas, que ella peleó y guerreó allí como cualquiera. O sea, ella, como ella decía, ¿no? ¿Te acuerdas? Como yo, como... Pues allí las mujeres trabajaban como los hombres, los hombres... O sea, como allí había igualdad absoluta y a, a Pencara y como si no hubiese un mañana. Me acuerdo, fue muy bonito. Mucha gente, mucha, Pues así recalcó que la, la aparición de María fue estelar. O sea, muy bien, Zaida. Y ahora, si te parece, seguimos con el siguiente corte de los programas y el repaso que estamos haciendo por, por este año.
4: Lo que estamos haciendo en, la, en
1: nuestra relación, en nuestro colectivo SEC, es,
4: dicho, se puede decir de una forma fina, es trabajar en defensa del patrimonio lingüístico de Extremadura, ¿no? Es como, digamos, decimos siempre la parte más como más fina de decirlo, pero bueno, en palabras que todo el mundo entendamos, es eh, proteger y defender las hablas o las lenguas que hay en Extremadura, ¿no? y que lo que llevamos toda la vida entendiendo es que aquí se habla, si acaso se habla mal, o qué o que cateto hablamos, ¿no? ...y esta labor que hacemos de investigar, de, de ver lo que hay detrás... ...y bueno, pues lo que vamos consiguiendo poco a poco es... ...por ejemplo, lo último que hemos conseguido es decir, ¿no? que el Consejo de Europa... ...ha reconocido que realmente lo que hay en Extremadura... ...pues son tres lenguas minoritarias, ¿no?
5: Y que la gente de aquí no somos conscientes... ...es que esta zona es una zona muy olivarera... ...pero no se escucha, es que sí. o sea, tú escuchas Monterrubio... Claro pero no escuchas nunca esta comarca. De, no, no, no. De, pues aquí es una zona muy olebrera pero además hay almazaras, eh, no, no solo nosotros, aquí hay claro. almazaras muy buenas, sí, que sí, tenemos sí. aquí Marqués de Valdós al lado, eh, que tenemos... Sabor extremeño en en Montijo, Montijo, tenemos eh, bolero maza en Lobón. O sea, en en, en nada tenemos cuatro almazaras. Ya, es sintomático de que hay buena materia prima, ¿no? Y si os entráis, pues eh, todas estas almazaras tienen sus premios, tienen tienen una trayectoria, pero no se escucha. Claro, es que al final es eso. Al final, cuando vamos a un concurso y tal, pues muchas veces concursamos con Monterrubio y Ah. los premios se los llevan las almazaras de esta zona. Pero quien suena de claro. su denominación de origen, es pues, claro, claro, hay que empezar a poner en
1: valor. Por eso, por eso nosotros también queremos hacer como este tipo de iniciativas, porque darle valor a lo que realmente lo tiene, porque encima parece que siempre es eso, consumimos aceites de otros sitios y de otras zonas y tenemos un aceite de primerísima calidad aquí.
6: El poeta griego Constantino Cavafi nos recordaba en uno de sus poemas que el viaje es más importante que la meta, que hay que disfrutar el camino y no solo añorar el objetivo. Decía así, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencia. Mi particular viaje a Ítaca comenzó allá por el año 1994 y aún no ha acabado. Entiendo que acabará cuando me jubile, o no. Pero la brújula que me orienta desde que me fui siempre señala la misma dirección, el pueblo. Qué fácil se anda el camino cuando tienes claro de dónde viene y a dónde quieres volver. ¿Y en qué fecha quieres volver? Navidad, quizás San Isidro y septiembre. El olor de septiembre en el pueblo. Ningún mes tiene ese olor tan especial. El campo huele a cosecha recién recogida y se prepara para la próxima. El verano, que ya hace las maletas para irse al hemisferio sur, pero se hace el remolón. Nos regala ese sorba que se pasea en todo su esplendor el Cristo del Rosario. Este año también hay feria. Distintas, pero la hay. No hay verbena, no hay caseta de la juventud, no hay charanga, no hay fuego. Todo esto es material. Una etapa más del viaje, una piedra en el camino. El próximo año lo vamos a celebrar con más ilusión, lo cogeremos con más ganas. Pero el espíritu de la feria, de juntarnos todos, a metro y medio de distancia, está ahí, en cada uno de nosotros. Todo lo que nos va a faltar este año lo vamos a cambiar por una de las palabras más bonitas de nuestro idioma esperanza. Y vamos a echar otra de nuestras vidas, desaliento. paisano espero y deseo que todos y cada uno de vosotros pase unos días de feria tranquilos, felices. Se os quiere y se os aprecia. Hasta la próxima, Torrito.
0: Bueno, en este corte lo que se aprecia muy claramente es uno de los valores que hemos querido siempre transmitir, que es el valor de lo nuestro, por una parte hemos podido escuchar a Daniel Gordo de OSCEC cómo nos habla de nuestra habla, de nuestras hablas extremeñas, que no hablamos mal que siempre es lo que nos han intentado, lo que nos han dicho, que hablamos mal, no hablamos mal es que es nuestra forma de hablar, luego también vemos cómo tenemos una, un producto unas materias primas en Extremadura, en este caso pudimos hablar con la almazara que tenemos en Torremayor, una de las mejores de todo el país, que reconocida con premios, la tenemos en Torremayor, al fin y al cabo hablamos siempre de lo mismo, de cuánto tenemos y qué poco lo apreciamos, y yo creo que el colofón de, de toda esa idea lo representa exquisitamente Charo con su con su, el pregón que tuvo tuvo la bondad el bien de hacernos eh, para la voz de Torre Mayor en esa en esa feria que tuvimos tan sí la verdad ¿no? que
1: también o sea mmm, estábamos diciendo justo mientras escuchábamos los cortes no que eh, como que nos llegaba volver a escuchar como esas palabras no volver otra vez como hace un año porque fue casi justo hace un año cuando estábamos grabando ese programa y y de verdad que ahora pienso en eso, o sea, ahora que desde que empezamos como a, a trabajar en, o empezamos a hacer como el programa, em, por ejemplo, Dani Gordo desde Ostec me he dado cuenta de que sigue, está a full, o sea, es un, un, un chaval que está trabaja un montón todo el tema de, de, de la recuperación del idioma, o sea, de, de, de apostar por, por, por el extremeño sí, sí. y... Y luego también agradezco mucho, bueno, la clase magistral que me dio Toribio del Almazara Aguijuela porque salí de allí, o sea, con una noción de cómo se hace la CIT que yo no sabía y bueno, y las instalaciones que son de ultimísima generación y y agradecérselo eternamente y como bien has dicho, las palabras de Charo que, que, que que te emocionan, o sea, volver a escuchar a a Charo con ese pregón pues, un tanto peculiar que tuvimos, que por lo menos ella nos regaló como esas palabras, teniendo en cuenta que fue una feria bastante peculiar, pero de verdad muy emocionante, como me ha parecido muy bonito volver a escuchar todo. Sí,
0: yo la verdad es que enmarcaría el pregón de Charo. Así es que con esto vamos a pasar al siguiente corte.
1: Deciros que es más este mismo programa, ahora mismo lo estamos grabando separados, o sea, Zaida en su casa y yo en la mía con Almudena, porque sí. eh, pues estamos como cumpliendo, digamos que los protocolos de, de esta nueva realidad que tenemos que asumir un poco todos, ¿no? Y salvando la distancia y cuidándonos de, de, pues del COVID, así como hablando pronto. Eh... Siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho picada del plan del día anterior.
7: Entonces, yo las hago, bueno, pues como la aprendí de mi madre, que lo hacía pues a ojo, nada de medida ni, ni nada. Le ponía el pan, ponía el agua con la, con la sal y según veía ella, pues le ponía el agua. La dejaba en un tiempo reposar, tapada con un paño hasta la hasta que se hacía ya con el, en el caldero.
1: Uh-huh. ¿Y cua, el paño es como para que conserve la humedad? ¿no?
7: Claro, el paño, pues eso, para que conserve la...
1: Una vez, regado, una vez
7: ya se ha regado pues para que conserve la...
1: Se ríe con agua y sal. Con agua y sal. Uh-huh.
7: Yo lo aprendí así y así me lo hago. Que no estén las migas
1: lagañosas.
7: <risa> 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 que na- mi madre decía que como le faltara hacer, a la miga mmm, era la miga la
1: gañosa <risa>
3: la gañosa
1: vale <madre>. la gañosa <risa> en mitad de la noche empezó a escuchar algo que la despertó no sabía muy bien lo que era y sin moverse de la cama la contuvo la respiración para escuchar, para, escuchar para escuchar atentamente se levantó de la levantó cama y, la cama y se dirigió hacia donde ella creía que venían los cantos parecía que venían de la habitación contigua la puerta estaba entreabierta y una tenue luz salía de ella. Erika abrió despacio la puerta y allí vio a tres niñas agarradas de la mano, girando alrededor de un candelabro en el suelo mientras sus sombras proyectaban imágenes en las paredes. Cuando abrió la puerta por completo y pudo ver toda la estancia, identificó la voz de un hombre que estaba situado junto a una ventana que permanecía abierta. El hombre estaba semioculto tras las sombras, pero Erika identificó que estaba vestido con sotana y que sostenía algo en sus manos. El viento movía las y cortinas y el aire que entraba era frío y denso. El cura sostenía un libro con una terroja en la portada y recitaba palabras que a Erika le resultaron inteligibles. De pronto, lo que, pronto, lo que, parecía, que parecía que era un simple juego de niñas resultó ser una especie de ritual. En ese momento las tres niñas dejaron de girar Se pararon en seco, Se pararon en seco. Miraron fijamente a los ojos de Erika
4: Te esperando
1: Erika dio un paso atrás Y el viento cerró la puerta con un fuerte golpe
0: Joder Solo ha sido un sueño
1: Muy bien, pues en este cuarto corte de, 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 estos, de este repaso de los programas que estamos haciendo por nuestro primer aniversario de La Voz de Torre Mayor, podéis escuchar, pues eso, un poco eh, hemos metido, hemos querido meter como un trocito de lo que fue como eh, la adaptación que tuvimos que hacer de poder pasar a grabar eh, presencialmente, tanto Almudena como Zaida como yo, a tener que buscar como una logística para grabar Zaida desde su casa, que es lo que estamos haciendo ahora. Zaida graba desde su casa, Almudena es de la suya y yo es de la mía. Y luego esto lo ponemos todo en común y hacemos los cortes. Y era un poco, bueno, pues por, también por mostraros un poco cómo tuvimos que adaptarnos a las nuevas circunstancias que se iban viniendo porque, si os acordáis, las cosas cambiaban casi que semanalmente. Y luego también eh, aparece pues, la, la receta de las migas porque fue el programa en, en un poco como en conmemoración al Día de los Santos y era eh, la receta que hacía Antonia Sánchez, aquí mi madre, <ríe> y, y era la receta de las migas extremeñas que... Es decir que están muy buenas, pero bueno, oye, cada maestrillo tiene su librillo, el de mi madre, el de mi madre es esa receta y a mí me gusta mucho. Y luego terminábamos también. Bueno, tengo que decir. Ah, dime.
0: Sí, perdona, Juan Martín, te interrumpo para decirte que. Cómo me gustaría saber hacer eh, cualquier receta, en este caso tu madre nos habla de las migas, pero como ella dice, a ojo, yo cualquier receta que cojo, madre mía, intento llevarlo todo al milímetro y aún así digo, no le he cogido el punto, es que no le he cogido el punto, y tu madre habla de a ojo, y ellas saben cómo hacerlo.
1: Sí, sí, tal cual, o sea, de hecho, a veces para preguntar, eso también te genera a veces un poco de conflicto, porque es como una, una, una miaja, una pizca, un puñadito, y, y claro, tú sí, piensas, sí. un puñadito, Yo a mí me tienes que dar como el peso, 13 gramos o 5, pero no, pero es verdad, Totalmente pues aún así todo, a ojo, sí sí, 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 tal cual. Pero que lo hacen y bueno, y, y ya las probaréis, porque la verdad que no, no pudimos probarlas por las circunstancias, pero bueno, ya haremos una migada y probaremos las migas y daremos fe de cómo están las migas de, de Antonia Sánchez. Y, y luego eh, jo, me hacía especial ilusión también escuchar como esa, ese programa de, de Erika, de nuestra radionovela, porque en realidad fue un programa también que, o sea, fue como un capítulo que, pues no sé, así un poco como que creamos como un ambiente un poco tétrico, teniendo en cuenta que era también por el día de Halloween y creamos así como una cosa un poco... Pues un poco oscurita pero que estuvo muy divertido la verdad.
0: Sí, ahí estuvimos innovando con los efectos así como tú dices tétricos, un poco del misterio, fue un programa yo recuerdo que en esa, esa radionovela, ese capítulo como que dimos un saltito más no hemos hablado al principio de cómo nos adaptamos con el teletrabajo por así decirlo, incluso en la radio aquí con Erika dijimos Jolín, es que tenemos muchísimas herramientas y le metimos ahí eh, sí, sí. pues esos nuevos efectos que la verdad es que fue súper divertido. Yo no sé si hay alguien todavía en el pueblo que no ha escuchado la radionovela pero os animo a que os la pongáis, está al final de nuestros capítulos, de todas maneras también creo que haremos un, un resumen ¿verdad Juan
1: Martín? Eso está hecho, de hecho solo nos queda publicarlo, entonces está bien que también esto conste así como aquí en acta y en directo en el programa eh, publicaremos también como todo lo que será la radionovela en un formato de capítulo por capítulo para que vosotros directamente podáis escucharlo y se, se entienda mucho más el sentido de, de la radionovela, escuchada como de principio a fin.
0: Sí, lo que, lo que comentábamos que no os la perdáis porque la verdad es que es algo muy divertido que está ambientado en el pueblo y vais a poder escuchar pues, personajes que están basados en, en vecinos del pueblo, calles de Torre Mayor, son personajes, algunos son completamente ficticios, pero además colaboramos los vecinos y la verdad es que es muy, muy, muy divertido. También lanzo... Una, un llamamiento porque nos gusta mucho tener nuevos nuevos actores en nuestro en nuestros capítulos así es que cualquier persona nos pone os ponéis en contacto con nosotros para, para uno de nuestros personajes
1: claro claro porque en la radionovela acepta cameos y de hecho para el que no la haya escuchado que oye pues ya es hora de empezar a escucharla eh... Eh, solo decir que hay cameo de mucha gente del pueblo, hay gente cita al pueblo que presta su voz a diferentes personajes y, oye, pues seguiremos en la búsqueda de talentos aquí en Torre Mayor. y damos paso al siguiente corte
8: La violencia, pues mira, es un ciclo repetitivo donde Vemos las fases que se van reproduciendo una y otra vez en cada una de las mujeres que son víctimas y que los espacios, conforme se va repitiendo ese círculo, son cada vez más cortos y más intensos, ¿vale? Está muy claro. Las primeras manifestaciones suelen ser agresiones verbales, ¿vale? Lo que se llama... eh, eh, Maltrato psicológico o psíquico muchas veces en su forma más encubierta, pues humillaciones, descalificaciones, más te gustaría a ti parecerte ah, a insultos, ¿vale? Luego ya pasamos al maltrato físico, ¿vale? Con empujones, bofetones y en algunos casos, bueno, pues palizas, violaciones e incluso las muertes. ¿Cuáles serían los tres, los tres ciclos? Pues, mira, los tres, las tres fases, por decirlo de alguna manera. Por una primera fase, se llama la fase de acumulación de tensión, que le decimos nosotros, ¿vale? Empezamos poquito a poco, ¿no? Pues, pues eh, es como yo le digo muchas veces, que es como la, como la cazuela que pongo a cocer, que se va calentando poquito a poco y, se, y va cogiendo fuerza poquito a poco, ¿no? Entonces... Eh, suelen ser pues mmm, mira que te he dicho que esto no puede ser así hay que verse que te la estás buscando Uy, con lo cansado que yo llego de casa y tú nada no más que machacándome que si que si tenía que haber hecho esto que si tenía que haber hecho lo otro tú que no te das cuenta el estrés que yo tengo en el trabajo lo que yo tengo que aguantar tal tal ¿vale? continuamente y ahí empieza ya un momento de, de eh, maltrato muy sutil en el que al final, siempre la culpa es de ella, ¿vale? Lo he provocado yo, la culpa es mía, está nerviosa por el trabajo, mmm, es que se le ha ido la mano, pero es que yo lo llevo a unos límites que, que, que es normal, ¿vale? Entonces, mmm, ¿qué hace la mujer en esta situación? Pues intenta calmar la tensión y al final se busca, se, se siente como muy confundida, ¿vale? Al principio, cuando una relación es violenta, este periodo es muy largo. Pasa mucha, hay mucha, hay mucha violencia encubierta hasta que llega el momento de la explosión violencia, violenta, que es cuando se me derrama lo que tenía en la olla, ¿no? La, eh, empieza a cocer y se vierte el contenido de la olla, como yo le digo. ¿Qué suele ser? Pues nada, eh, normalmente aquí suele ser una agresión física, suele ser las primeras veces. Y es el momento de que él se enfada y empieza a empujarme, me empieza a agredir, propiamente dicho. Al principio suele ser un bufetón, un empujón, y conforme este ciclo se va repitiendo, cada vez la agresión va a ser más violenta, más fuerte, ¿vale? La mujer que va a seguir se va a quedar como bloqueada. ¿Cómo ha podido pasar esto? Si es imposible, ¿vale? Y no va a saber qué ha sucedido ahí. A esta, situa- a esta fase que le llega, por lo que nosotros llamamos la fase de amabilidad, afecto, arrepentimiento, o lo que nosotros decimos de luna de miel. ...el conforme hace la agresión, sea física, verbal o sexual, ¿qué hace? Perdóname, si yo no, yo no sé cómo te he hecho esto, si, si, si yo sin ti, sin ti no soy nada, si tú eres mi vida, si se pone a llorar pide mil disculpas, tú te has enfadado, te has ido, pero él te llama mil veces, te regala las flores y vuelve a ser aquel chico del que te enamoraste, ¿vale? Las primeras veces que pasa este ciclo que os os he contado, el de la acumulación de tensión, la explosión y la luna de miel, la fase de tensión suele durar mucho, ¿vale?, La fase de expresión, de explosión, es muy cortita, suele ser un tortazo, un empujón, un agarrarte, como una pérdida de control. Y el arrepentimiento, luna de miel, suele ser muy largo. Pero conforme se va repitiendo esta situación, la fase de tensión, cada vez necesito menos para para que haya tensión, cada vez necesito menos para que la explosión se produzca y esa explosión es más grave y duradera. Ya no solamente es un guantazo, es una patada, es un guantazo, es un, 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 una violación. Es... Vale. Y la fase de arrepentimiento, luna de miel, cada vez dura menos.
0: Bueno, aquí hemos podido escuchar pues, algo que nos ha parecido esencial recoger de nuevo, porque queremos que quede muy claro para todas las mujeres que puedan estar sufriendo una situación así, nos gustaría mucho aportar algo a, la, a nuestro entorno. Y una de las cosas que queremos hacer un llamamiento muy serio y muy importante es que tenemos que saber identificar cuando nos encontramos ante una situación de violencia, cuando nuestra pareja nos está sometiendo a una situación de, de violencia. En este caso contamos con una invitada especial especial, eh, trabajadora de la Oficina de Igualdad de Montijo, que nos explicó muy claramente cuando estamos inmersos en lo denominado el círculo de la violencia. Eh, es digno de escuchar, es digno de recordar y, por mi parte, solamente remarcar de nuevo que eh, cualquier signo que nos haga sentir muy inferiores, que nos haga sentir nuestra pareja nos haga sentir inferiores que nos, sinti- nos sintamos realmente que estamos sometidas a, a vejaciones, a desprecios humillaciones no es normal así no son las relaciones una pareja nunca te hace sentir de esa manera se discute pero no se falta el respeto no podemos normalizar y no normalicemos sobre todo a los más jóvenes pero también a los mayores no normalicemos que nuestra pareja nos hable mal, que nos insulte, que nos humille. Momentos de enfado tenemos todos, pero para eso está el autocontrol. No nunca se llega, a mí nunca se me ocurriría Llegar a esos niveles con mi pareja no es lo normal. No es normal que nos insulten, no es normal que nos humillen, no es normal que nos amenacen con una bofetada, no es normal que nos den la bofetada ni que nos digan cómo nos tenemos que vestir. No es lo normal. Y si os pasa eso, estáis ante una situación de violencia. Que os salten, por favor, que os salten las alarmas. Si desde la voz de Torre Mayor conseguimos que en algún momento os salten las alarmas porque efectivamente estáis ante una situación de sometimiento, de violencia, creo que habrá merecido la pena todo esto y mucho más. Por favor, estad atentas porque es esencial eh, conseguir captar desde el primer momento cualquier situación de manipulación, de violencia, de sometimiento.
1: Pues sí, toda la razón, Zaida. Eh, poco más que añadir a lo que acabas de decir, es importantísimo todo lo que has dicho, eh, es eh, tener claro cuál es el círculo de la violencia, cuáles son los pasos que, que se repiten, porque eso es un patrón y es un patrón que, que sigue unas directrices muy claras y, y la verdad que en la medida de lo posible, eh, desde la voz de Torre Mayor eh, y gracias a Carmen que colaboró con nosotras de forma desinteresada y gratuita y, y fue un pues eso, la guinda a un programa que me pareció muy especial, que era un programa conmemorativo en base al día en contra de la violencia contra las mujeres y Carmen desde eh, el Instituto de la Mujer de Montijo se prestó abierta a todo. Eh, Pues nosotros desde aquí eh, quisimos con aquel programa concienciar y también de alguna manera intentar llegar a, a, pues intentar como eh, que si alguna persona se viese en una situación de esa, pues desde nuestra asociación, en la medida de lo que, de lo que pudiésemos, pues podríamos eh, mediar o ayudar en, la, en, en, en el sentido en el que se pudiese, pero sobre todo también recalcar que eh, si os encontráis en una situación de, eh, pues de clara violencia eh, contra las mujeres o, en, o de maltrato, hay un Instituto de la Mujer Montijo, ellas tienen eh, todas las herramientas y todos los recursos para ayudaros en en, en esa situación y en ese caso y eh, la confidencialidad que es una cosa muy importante en esos temas y de verdad son mujeres muy guerreras que están en primera línea de, 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 de fuego porque eso es primera línea de fuego, eso es luchar contra una cosa, contra así otra pandemia que hay porque eso es otra pandemia y de verdad que lo tengáis en cuenta que fue un programa muy interesante que si alguien no lo ha escuchado lo recomendamos encarecidamente que lo escuchéis porque Carmen dio un discurso pero así, para enmarcar. Y si queréis, seguimos con el siguiente corte.
9: El primer Torre Marrocos, cuando me acuerdo, me hace mucha gracia. Vinieron los grupos a cambio de un bocadillo, una cerveza. Y luego, el segundo año ya fue como más organizadillo y ya... Hicimos una barra, pusimos una barra que en principio teníamos como muchas dudas de si nos iba a traer problemas y no sé qué, pero bueno, al final salió y con el trabajo de, de estar ahí sirviendo y tal y cual, el poquito dinero que invertimos en, en bebida después no servía para pagarle a los grupos. Y la verdad que nos fue bastante bien, la entrada era libre, nunca se cobraba entrada. Yo creo que es una cosa que también unió a muchas edades y fue algo que, que me da muchísima pena, o sea, que eso se quedara ahí en el... No, en el recuerdo, en vez de que, se, que siguiera hoy y llevásemos hoy 10 Torre marro, pero bueno, también tenía como la sensación, teníamos la sensación como que se implicase en las nuevas generaciones, porque nos parecía algo que había sido un éxito, o sea, fue un éxito y cada año mmm, teníamos mucho más público, grupos mejores y gente de, de, ya de un, bueno, aquí en, en nuestra tierra, no en Extremadura, que tiene ya un, un caché, ¿no? que tiene un nombre, y es una pena que haya desaparecido, la verdad quien pueda
10: aportar su granito de arena nos viene súper bien porque lo que necesitamos es colaboración. Si tú sabes jugar al fútbol y quieres ponerte a organizar el 24 horas desde la asociación juvenil te damos la mano, te damos ¿qué necesitas? ¿Cuánta gente necesitas y qué plazos tiene? Y a partir de ahí trabajamos. Que se te da bien tocar un instrumento, bueno, vamos a intentar montar una batucada como hicimos hace años, creo que lo organizaron Almuzaida y demás. Y lo que necesitamos es eso: colaboración por parte de los jóvenes y de los no tan jóvenes, y bueno, ganas de trabajar y de pasarlo bien.
1: Bueno, pues en este corte de, del programa estábamos abordando, eh, bueno, Sara Almudena hablando, nuestra compañera Almudena de, de La Voz de Torre Mayor hablando sobre el Torre Marroc, que fue como un un hito en en la historia de de eventos y de acontecimientos del pueblo, que para nosotros fue muy importante, porque sinceramente, un un festival de eh, música urbana, de rock y de diferentes eh, otras alternativas musicales, eh, pues no había hecho mucho acto de presencia por el pueblo, y nosotros así como gente joven del pueblo, queríamos o sea, siempre había esa demanda, y la verdad que fue un, eh, ese programa, me acuerdo, que giró en torno a los, movi- los movimientos asociativos de, la, de las asociaciones juveniles en el pueblo y ahí es donde entra también Juanma, que, que era el, eh, el representante de la Asociación Guayan Guayan, que es la Asociación Juvenil actual de Torre Mayor, y como él pedía también un poco, pues eso, como colaboración, ¿no? Que era algo que, que en, en el discurso tanto de Almudena como en el de Juanma, el, el hilo conductor es ese, un poco como decir, joder, hay gente en el pueblo que... que que hace cosas, que quiere hacer cosas y necesita también como de las nuevas generaciones y necesita también como un poco un relevo generacional para seguir haciendo cosas porque eh, no pueden ser solo tres o cuatro los que tiren del carro cuando cuando quieres eh, realizar eventos o quieres volver a a retomar un festival o hacer actividades para y por el pueblo. Y me acuerdo que aquel programa fue muy interesante, Juan, la intervención de de Juanma estuvo muy bien y bueno de Almudena que decir pues que es la tercera en discordia de, de esta asociación cultural La Voz de torre Mayor y que su participación que oye pues hay que decir que ella se mantenía en la sombra pero nos hizo especial ilusión que aquel día quisiese colaborar y hablar así abiertamente con, con nosotras
0: Pues sí, no solamente que además colaboró que esa que se mostró públicamente nuestra compañera Almudena que hace un trabajo increíble eh, detrás de los micros, sino que además nos trajo un poco a la memoria como tú has dicho, uno de los hitos del pueblo, uno de los eventos más bonitos y que todavía se recuerdan en muchas localidades, en toda Extremadura porque es que lo he escuchado muchas veces de ir a Cáceres, de ir al Malpartida o no sé, a muchos pueblos y que todavía recuerden muchos músicos amigos de músicos, gente que vinieron a esos eventos a que recuerdan muchísimo el Torre Marroc. Entonces, bueno, lo que queríamos en ese momento es, y lo que seguimos manteniendo, las asociaciones de jóvenes en Torre Mayor han hecho un trabajo increíble durante toda toda su existencia. Hemos tenido actividades de toda clase, desde casas del terror, eh, festivales, eventos deportivos, la importancia que tienen. Es decir, no solamente tenemos que decir ¡ay, qué bien! No, es como es que son parte esencial de la historia de Torre Mayor. Torre Mayor y cualquier pueblo se escribe a través de esos eventos. Nuestra historia, nuestros recuerdos, nuestras fotos, esas que vemos cuando eh, somos más mayores y nos hartamos de reír con nuestros amigos, son de ese tipo de eventos. Esa es la historia de Torre Mayor. Es Torre Marroc, son los eventos que hacen Guayanguan, son los eventos que en su momento hicieron las asociaciones de jóvenes cuando hicieron, por ejemplo, la Verbena, que también hemos traído en nuestro programa. Así se escribe nuestra historia. Entonces, no solamente tenemos que pensar que son eh, eventos puntuales, sino que quedan como recuerdo y como esencia de la historia de Torremayor. Por eso es tan importante, desde mi punto de vista, apoyarlos con nuestra presencia, con nuestro cariño y con nuestro, con nuestra participación y nuestro nuestro apoyo, nuestra colaboración. Por mi parte, muchísimas gracias a, a todas las asociaciones que anteriormente nos han facilitado a los jóvenes pasar tan buenos veranos y muchísimas gracias a One por hoy en día estar ahí intentando intentando mantenerse en la ola, que fácil no es. Y bueno, sin más, vamos a seguir con este repasito por toda nuestra historia.
7: En el mes de marzo, a mediados de marzo, de repente todos en cuestión de dos días nos encontramos con una situación, nos topamos de frente con una situación muy grande eh, que nos sobrepasaba, vamos, y que, y que lo paralizó todo, ¿no? Paralizó el mundo entero, era algo impensable. Entonces, lógicamente apareció el miedo. ¿Cómo no va a aparecer el miedo? Es lógico y es sano, además, ¿no? Si es que las emociones... Eh, no son realmente buenas o malas, son todas necesarias. Es verdad que hay algunas emociones como el miedo que no son para impulsarnos a crecer, el miedo no está pensado para eso, el miedo está para que tú de repente detestes un peligro, algo amenazante y, y te pongas en guardia. El concepto de resistencia eh, es muy interesante y si lo pensamos y si nos paramos a reflexionar sobre él, puede ser la solución a muchos de nuestros problemas porque es que nosotros nos resistimos a gran parte de la realidad. No ahora, siempre, ¿eh? Siempre nos resistimos a que las cosas sean como son y queremos que sean como a nosotros nos gustaría. Entonces estamos en un plano equivocado totalmente, ¿no? No pretendas que el mundo cambie, cambia tú y si tú cambias, las cosas empezarán a cambiar porque parece mentira, pero es así. Empiezas a irradiar ese cambio y poco a poco a tu alrededor también se van produciendo ciertos cambios. Fijaros lo que habéis hecho vosotros. Habéis pensado si estamos en pandemia, si estamos en Torre Mayor, si aquí hay un montón de jóvenes en parte paralizados, hay muchas muchas oportunidades que se han paralizado, eh, un panorama que es incierto. ¿Qué podemos hacer nosotros? El polvorín que se puede montar con lo que con estos pasos que estáis dando, o sea, es que así es, es donde se han creado los grandes movimientos en la humanidad. Siempre, es decir. Los jóvenes de Torre pueden reaccionar a esto que vosotros estáis proponiendo tan positivo y, y hacerlo extensivo no solo a Torre sino a todas las localidades de la mancomunidad de Vegas Bajas, a todas las localidades de Extremadura. Es decir, que esto puede ser un movimiento que no se sabe cómo llega, dónde va a llegar y de qué manera. Y así ha sido siempre. O sea, todo ha empezado en un pequeño paso. Yo creo que la pandemia nos ha dado algo muy importante que es tiempo porque nuestra sociedad eh, es verdad que nos habíamos metido en una vorágine de actividad eh, en la que no teníamos tiempo para nada porque el día lo llenábamos además era algo que a mí me, daba, me llamaba ya la atención antes de todo esto ¿eh? lo que estábamos haciendo todos con eso era que no nos daba tiempo a pararnos, a pensar a, a tener un rato de silencio Que cada una de las personas que nos está escuchando eh, piense, en su caso, qué cosas había descuidado por ese mundo de vorágine que llevaba. Y y entonces aproveche la oportunidad ahora, por supuesto, de dedicar tiempo de calidad y esfuerzo a a cosas que de verdad te gustan, Yo creo que las personas que que estén siendo capaces de llevar esta pandemia con cierto equilibrio van van a acabar creciendo mucho, ¿eh? Todo en la vida se puede aprender, vamos. Eh, lo primero es, es esta, esta conciencia ¿no? de que quiero aprender a ser más valiente o quiero aprender a ser más creativo. O, o quizás en esos casos no sea tanto la palabra aprender como quiero sacar mi parte más valiente, ¿no? Y quiero sacar mi parte más creativa, que estaba dormida, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que eso se puede hacer lo primero, como digo, con la conciencia de, de Tomar las riendas de tu vida. Tenemos que aceptar la realidad. Estamos viviendo una pandemia mundial. Entonces, dejar de resistirnos y aceptar. Lo siguiente que yo creo que es importante que tenemos que hacer es agradecer. Porque tenemos mucho que agradecer, ¿eh? Tenemos mucho, mucho que agradecer. Y el agradecimiento es un ejercicio que que psicológicamente es de los que más nos pueden ayudar.
0: Bueno, para mí la charla de Elisa, siempre lo digo, es una mujer que desde que la conocí eh, la admiré por la energía que transmite y sobre todo por un mensaje que me parece fundamental para la vida en general que es ser proactivo. No hace falta ser siempre optimista, no hace falta estar siempre contento, no hay que pensar que las cosas siempre nos van a ir bien porque nosotros trabajemos muy duro, porque o porque tengamos una especie de suerte divina que nos van a ir las cosas bien, pero ser proactivo, aportar el máximo de ti e intentar siempre cambiar tu perspectiva de actuación, no un poco decir, vale, esto está siendo un poco difícil, en este caso hablábamos muy focalizado a la pandemia, la pandemia estaba siendo dura, los confinamientos estaban siendo duros, algo completamente nuevo para la mayor parte de de la sociedad pero vamos a hacer algo, ¿no? vamos a hacer, vamos a darle otro punto de vista, vamos a darle otro enfoque, vamos a salir de la queja, vamos a salir de la pena, vamos a evadirnos un poco a través de actividades que sumen, que sumen para mí, sumen para el que tienes alrededor, ya sea tu familia, tu amigo, ya sea tu trabajo, pero que sumen. Y creo realmente que como, dice, como ha dicho Elisa, muchas personas han salido con un importante crecimiento personal de una situación tan adversa, que al fin y al cabo... Es la mejor forma de de ver algo así porque las situaciones adversas van a venir, tanto si queremos como si no, eso va a venir, no está bajo nuestro control, pero sí la forma de cómo afrontarla. Y Elisa manda un mensaje de proactividad increíble que a mí me parece esencial y muy positivo, la verdad, para cómo afrontar nuestra, nuestra vida y nuestro día a día.
1: Sí, la verdad que sensación la de volver a escuchar porque es muy muy motivante todo lo que dice Elisa. O sea, recuerdo que cuando tuvimos aquella entrevista con ella, eh, al terminar de hablar estábamos como súper motivados y entendiendo que también al final eh, es su labor, ¿no? Pero pero ella de repente... O sea, fue también como muy generosa dándonos a nosotros como esa esa respuesta de decir, es muy importante y es muy valioso lo que estáis haciendo vosotros, que igual no estáis teniendo ni la noción ni la conciencia total de, de... de los pequeños cambios que estáis realizando y de cómo esto puede, una, puede tener como un efecto de onda expansiva muy amplio, ¿no? Como de repente, una cosa que. pues que propusiste tú, Zaida, porque mmm, eh, a tu madre le gustaba mucho y, y confiaba mucho en que tú podías ser una persona que, que llevase esto adelante y de repente tú confiaste en nosotros a la hora de poder. Y cómo esto de repente, pues oye, ahora. Eh, ha pasado un año, estamos repasando todo lo que hemos hecho en un año y y, y quién sabe a dónde nos lleva esto y Elisa en aquel momento nos estaba poniendo como en la diana diciendo eh, no no es moco de pavo lo que estáis haciendo es muy importante y es muy a tener en cuenta y es muy de agradecer cuando alguien que pues así que que tiene un bagaje profesional muy amplio tanto en en medios de comunicación porque recuerdo que ella también había trabajado en medios de comunicación como su sector que era el, el ser coaching eh, trabajar desde el coach, eh, como una persona así te diga, oye, tened en cuenta que lo que hacéis es muy importante y de verdad que adelante, que apostéis por vosotros, por vuestra idea y seguid con eso porque de verdad que estáis, dando, estáis poniendo el dedo en temas que vosotros consideráis que son eh, importantes para el pueblo y de verdad ahora a un año vista me di cuenta de que en realidad estábamos haciendo un repaso muy necesario según las cosas que nos íbamos encontrando en aquel momento, la verdad. Qué suerte, de verdad, qué agradecido me siento ahora. Como dice ella, hay que agradecer, pues qué agradecidos.
0: Pues sí, agradecidos de haber hablado con tanta gente.
1: Y si queréis, pues seguimos con el siguiente corto del programa Mira, yo soy un carnavalero, o sea, de verdad, yo tengo pelucas por doquier, o sea, me encanta. Pero soy como que me, me, me gusta mucho el carnaval de siempre. Pues no pude vivir el carnaval del, del pueblo porque porque vivía afuera. Pero sí que recuerdo los carnavales de pequeño, de cuando no, yo me disfrazaba de pequeño, y mis padres, me acuerdo que con Elvira, la, eh, la, la hija de Teófilo, eh, eh, pues tenían como, hicieron una comparsa y nos disfrazamos un año de la Belle Époque, otro año nos disfrazamos de regalos de. Como con caja, íbamos con cajas forradas de papel de regalo, íbamos de regalo. Bueno, mi madre disfrazó hasta el perrillo.
8: Yo estaba embarazada, fue el año del sombrero loco, ¿vale? Fue pues en el 2019, claro. Yo, yo empecé pues nada a ensayar mi coreografía y justo en ese trayecto pues nada, pues me
7: quedé embarazada. Me pasé a la parte de la música con un rasca, pero yo... Tenía que salir sí o sí, no había otra opción. Y yo no me perdí ni un desfile, yo me fui a, a Chipiona, me fui donde, donde hizo falta. Entonces, ¿qué pasa? Que la niña ya desde dentro la tenía ya claro. agrotadita con los tambores, porque es que yo tenía cuatro
8: bombos a mi lado. Y, y yo recuerdo haber desfilado en Torre Mayor con la compasa de siempre los mismos y... Eh, no sé en qué momento las comparsas dejaron de ir, pero yo hago desde aquí un llamamiento a que, a que se retome y, y a que llevemos, pues no sé, igual que al resto de pueblos de alrededor, pues a torre mayor un poquillo de, de las
7: comparsas también, ¿no? Incluso en estos años que nos hemos estado viviendo no hemos podido salir al pasacalle de aquí del pueblo pero sí que es verdad que llegábamos al pueblo, nos cambiábamos y nos vestíamos con, nuestro, con nuestras pandillas, ¿sabes? Que en realidad, bueno, eh, también aportabas algo al carnaval de tu pueblo, ¿sabes? Ya no solamente salías en la comparsa, pero sí que es verdad que, que eso todo se ha perdido. ¿sabes?
0: En este corte hemos podido disfrutar un poquito de, de nuestras fiestas carnavaleras. Bueno, yo aquí... Lo que más sentí en ese programa, recuerdo muy bien, fue como muchas ganas de, de volver a esa, a esa fiesta, pero también un poquito de autocrítica, ¿vale? Porque creo que la autocrítica cuando es constructiva es muy sana. Como escuchamos estos testimonios y hay un, un sentimiento general o una pregunta, una duda general de qué ha pasado en Torremayor, ¿no? Hemos pasado de ser un pueblo muy carnavalero, con comparsas de la gente del pueblo, con desfiles de, de carnaval de las demás comparsas de toda la zona y ahora mismo nos encontramos en una situación que perdimos el desfile de las comparsas, de las convivencias. En el pueblo la gente últimamente no se puede comparar con años anteriores, que se sigue vistiendo la gente y hay que celebrarlo, pero es verdad que hay algunas personas porque bueno que parece que no, que no lo viven tanto como las mismas personas lo vivían hace unos años. Y creo que estamos contentos desde la voz de Torre Mayor de haber podido tener el testimonio de de estas carnavaleras, porque nos, nos dan un toque de atención, es como, hey, ¿qué pasa? Si aquí siempre hemos vivido mucho el carnaval, ¿qué pasa aquí en Torre Mayor?
1: Sí, sí, tal cual, Zaida. Al final, eh, fue como un repaso por la historia del carnaval o las referencias de la historia que teníamos nosotros eh, con nuestra edad, haciendo, pues, recogiendo eso, testimonios de, de otras personas, de cómo lo vivían gente de aquí, gente de fuera, gente que participa muy activamente en carnaval, en comparsa, pero es verdad que el puntito autocrítica estaba ahí de decir, ¿qué ha ocurrido? porque esto ha ido a menos? ¿no? Eh, también hacíamos un poco esa reflexión de que igual, claro, era un año en el que no podíamos tomar como muchas referencias porque era un año de pandemia, precisamente el año en el, pues, el momento en el que se grabó ese, ese programa y no había carnavales, entonces parece ser, por lo que se comenta, dicen que este año va a volver a, a haber carnavales, y igual posiblemente vamos a intentar desde aquí nosotras también, ¿no? Y de, poner toda la carne en el asador e intentar ver qué se puede hacer en este carnaval, a ver si recuperamos el color y la vida que que trae el carnaval al pueblo, porque hemos sido un pueblo que nos lo hemos pasado muy bien y nos hemos divertido mucho en carnaval, entonces hay que volver a tomar el testigo y seguir con el carnaval hacia adelante, ¿no te parece?
0: Pues sí, además yo desde que se ha empezado a escuchar campanas de que es posible que haya carnaval el próximo año... Ya estoy pensando en qué nos podemos vestir, así es que deseando estoy de, de volver a esa época y de poder disfrutar del carnaval en Torre Mayor. Y bueno, sin más dilación, vamos a seguir escuchando este resumen de nuestro año en La Voz de Torre Mayor.
9: No, los colegios
10: son los primeros que tenían que dar una educación ecológica, en plan ecologista, de, de, de decir a los niños, de enseñar a los niños, no del niño. Pero sí, claro, si vamos al campo con los padres, los padres dicen, ala, que le den, ahí se queda la bolsa, que ya vendrá el de la basura. No, el de la basura no viene. Nosotros hemos quitado, en la zona esta que he estado yo hoy, hemos quitado seis remolques de, de basura hace un año y pico pero no vamos a estar todos los días quitándole basura a la gente esta, ¿no? O a la gentuza, porque yo soy muy claro y le digo gentuza, ¿no? Porque otra cosa no son, son cerdos del medio ambiente. Vamos, que eso lo digo aquí, no sé quién nos estará escuchando, lo digo en la copa, lo digo en la serie, lo digo donde haya que decirlo. Son cerdos del medio ambiente. Son gente que están maltratando el medio ambiente. Nos están maltratando los ríos, las riberas, todo, todo, todo. Yo llevo desde el año... Desde el año 99 luchando por el río En la radio, en la cadena SER, en la COPB Ahora he estado estado escribiendo en revistas Y desde el año 99 estoy liado con esto Espero seguir, que la la salud me dé un poco de, de cuerda Y espero seguir y conocer un río saludable, sano Y que podamos transitar por sus orillas Es que hoy veías el río, veías la gente pasear por un camino que hay allí y era una delicia, pero mañana no va a ser una delicia, mañana va a ser una porquería, que es lo malo.
0: Queremos subrayar el compromiso que el ayuntamiento nos ha expuesto y ha puesto sobre la mesa la zona que le pertenece al ayuntamiento, se ha comprometido a limpiar esta zona, es decir, el ayuntamiento ha eh, asumido la responsabilidad y ha ace- aceptado que esa responsabilidad es del ayuntamiento limpiar esa, esa zona en, la, en los alrededores de nuestra localidad. También nosotros, como ciudadanos, nos tendríamos también que comprometer.
1: Tal cual. Todos deberíamos asumir, eh, desde un punto de vista como habitantes y como usuarios del pueblo, que en realidad eh, no, no debemos ni tenemos que tirar nada.
0: Tenemos que tener nuestro pueblo limpio. El trabajo es de todos
11: enseñar un poquito lo que es el yoga, ¿vale? El yoga en sí lo que significa es unión, unión del cuerpo, la mente y el alma, porque somos, no somos solo un cuerpo, somos mucho más. Y, y una vez que unes y eres consciente de de, eso, de esa conexión, yo creo que todo, todo cambia y te sientes mejor. Yo lo estudié enfocado a la mujer, a ver, obviamente también se pueden tratar hombres, ¿vale? Pero sí que es cierto que la mujer tiene mucho más bloqueo, ¿Por qué? Porque hemos nacido donde hemos nacido. En un patriarcado, con un montón de de restricciones, vamos a llamarlo así. A las mujeres nos han enseñado a competir entre nosotras. La palabra sororidad es famosa ahora. Eh, Yo me considero suertuda eh, porque gracias a a gente como mi abuela que hicieron que hoy en día las cosas sean un poquito más fáciles. Hay muchas cosas que cambiar. Hay muchos bloqueos que que quitar y muchas cosas mentalmente que no nos damos ni cuenta de que están ahí, pero hay que cambiarlos. Patrones adquiridos que no somos conscientes de ellos y que realmente sí que nos están enfermando. Estamos creando nuestros propios bloqueos. No solo bloqueos físicos, sino bloqueos sexuales, Mm. mentales, en cuestiones de relaciones... Y eso hay que romperlo. Incluso el hecho de de cómo vive una mujer su embarazo, cómo vive su mujer el parto. Eso es algo que yo trabajo mucho porque se ha quitado el poder. Se les ha quitado a la mujer el poder. Sabe parir. Un bebé sabe nacer. Esa es una información genética que está en cada uno. Si una mujer realmente en su ADN no supiese parir, no estaríamos aquí ninguno, yo creo. ¿Vale? Y a quitarle esa patología a un embarazo, que es algo supernatural es algo fisiológico y el cuerpo está preparado para ello. No quita que pueda haber algún, alguna complicación. ¿Vale? Pero una mujer sabe perfectamente lo que tiene que hacer y nadie le tiene que enseñar a parir. Entonces, ese cambio... Pequeños cambios. Yo creo que, que es muy necesario. Ojo, que los hombres también tienen muchas cosas que cambiar. ¿Por qué? Porque a los hombres, digamos que no se os permitía hablar de vuestras emociones. Por esa mmm, masculinidad, ¿no? Ese que soy un machote y, y no puedo permitirme llorar y no puedo... No, tío, ya está bien, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que, hay que cambiar. Pero no, Somos competencia, somos equipo, juntos somos mucho mejor. Los hombres necesitamos de las mujeres y al revés. Y cuando sí que somos conscientes de que trabajando en equipo somos mejores, tenemos que ser conscientes de eso. Yo creo, además, en el punto, en el yoga se, se trabaja mucho de que una misma persona tiene dos energías, la masculina y la femenina. Pero tienes que saber convivir con esas dos energías dentro de ti. No son menos hombres por llorar o por decir estoy hecho mierda o no pasa nada. No, somos personas ante todo. Entonces creo que hay que saber separar un poco. Ese es el problema.
1: Muy bien, pues eh, en este corte de de estos dos programas que hicimos, que fueron el de Salvemos el Guadiana y el de eh, Cuerpo y Mente, la conversación que mantuvimos con Juan Fernando, que pues eso, él dice ahí que lleva desde el 99 eh, trabajando activamente y en primera línea por la limpieza del Guadiana, me parece que tener una persona con su su implicación en en el tema de la recuperación del río, porque al final es una cosa muy importante. Nosotros tenemos un, un acceso directo al río y ya entonces abordamos las diferentes problemáticas a las que nos encontramos y los compromisos que asumieron las instituciones para en la medida en la que podían, pues eso, ¿no? Enmendar un poco como todas esas escombreras que estábamos encontrando. Y la ayuda que recibimos tanto por parte de la Asociación de Salvemos el Guadiana y luego el Ayuntamiento también asumió esa responsabilidad y que hay que decirlo, pues... Esperemos que de cara a un futuro haga posible que tengamos un acceso limpio al río y, y los vecinos y vecinas al final asuman que la limpieza del entorno es importante y es una cosa que, en la que tenemos que estar todas y todos implicados. Y el programa, la conversación que mantenía Marisa eh, era súper interesante. Me acuerdo que hablábamos mucho de, de, de esas otras alternativas de vida y esas otras alternativas de pues, un poco como autoconocimiento, ¿no? Como decía ella, que era como la terapia holística y el yoga. Me resultó muy interesante. Dice cosas, bueno, pues qué, qué decir. O sea, la verdad que no hay más que escuchar el programa o volver a aquel programa para darte cuenta de todo lo que tienes que aportar. Marisa, ¿no crees, Zaida?
0: Pues sí, yo además debo decir que desde aquella entrevista hasta ahora... Eh, los dos, tanto Juan Martín como yo, somos somos alumnos de Marisa en yoga. La verdad es que es una decisión que he tomado y que estoy súper contenta porque es una hora para dedicarte a tu cuerpo, a tu mente, te sientes muy satisfecho con ese tiempo que inviertes en ti mismo, además que aporta mucha riqueza al pueblo porque es una actividad más, un abanico más amplio de actividades de hacer en el pueblo y que se os recomiendo a toda la gente porque viene gente de fuera y todo, porque la verdad es que la profesora Marisa es que tiene muchos conocimientos, ya lo pudimos ver en la la entrevista. Y por otra parte, pues Fernando de Salvemos el Guadiana, a mí de las cosas que más me impactó fueron dos. Una, el compromiso de esa persona con algo que... No le, no, nos, no le reporta un beneficio inmediato, sino que él sabe que es una lucha que es a largo plazo y él está muy convencido de, de lo que está haciendo y se lo deberíamos agradecer todos porque es que eso es algo para nuestro futuro, para nuestro presente y para nuestro porvenir porque tener el ambiente, nuestro río tan sucio que yo... No la acabaré de entender nunca. Y por otra parte, otra cosa que me sorprendió mucho, que me llamó mucha atención de Fernando, fue su contundencia. Claro, lleva, como tú has dicho, desde el 99. No se anda con rodeos ni con chiquitas, porque ya la han toreado de todas las maneras posibles. En las administraciones, en las instituciones, ha acudido a todas partes. Y él, cuando te tiene que decir que es que somos cerdos de dos patas, lo dice con todo el conocimiento del mundo, porque lo está viendo, está trabajando para ello y sin, vuelvo a repetir sin ganar nada a cambio quiero decir, no lo hace por dinero lo hace por convicción entonces pues desde aquí también le damos las gracias a Fernando por ese tiempo que nos dedicó a nosotros para explicarnos y además para implicarse también con nuestro pueblo porque fue incluso a, a reunirse con el alcalde de Torre Mayor para exigirle que mantuviera limpio lo que está en su obligación, mantener limpio
1: Sí, sí, la verdad que hay mucho que aprender. Juan Fernando es una persona que está mucho más en, en primera línea de, de esa lucha y la verdad entiendes que una persona que, que está así ya no puede hablar las cosas de otra manera. Tiene que abordar las cosas ya sin filtros y las dice pues así como lo siente, porque lo sufre. Al final él decía que un día que, que era una delicia ver el río porque veía gente, sabía que al día siguiente eso iba a ser un infierno y una porquería porque iba a estar lleno de suciedad. Y es que eso... En parte, la responsabilidad mayor yo creo que recae casi sobre cada uno de nosotros y nosotras. O sea, es una cosa es una decisión personal y es una implicación que tenemos que tomar todas y todos para cuando salgamos al campo poder ver el campo en condiciones. No tirar colillas, eh, no tirar plásticos al suelo, intentar, intentar consumir ya y generar poco residuo a la hora de comprar y, y si se genera residuo, intentar reciclarlo. Es que la implicación mayor está... ...en todas nosotras y nosotros y, y de verdad que tenemos que asumir esa responsabilidad. Y si os parece bien, vamos al corte del siguiente programa. Ya. Eso, y
4: nosotros desarrollamos una trazabilidad transparente... ...y lo que buscamos siempre es conocer las condiciones de producción... ...quienes han intervenido y si sus derechos han sido respetados durante todo el proceso tanto a la hora de producirlo como a la hora de distribuirlo como a la hora de, de venderlo finalmente. Y esa trazabilidad transparente nosotros la, la desarrollamos con una etiqueta que nosotros mismos hacemos que se llama el porque viene de ecológico laboral. Y sirve simplemente para ver que se ha finalizado el proceso en cuanto a de ella, a y eh, tal, y luego también eh, a nivel laboral que todo el mundo ya ha sido respetado que todas las condiciones laborales han sido respetadas que no nos sirve seguir maltratando como se estaba haciendo hasta hasta enero del año pasado la pandemia un poco parece que nos ha hecho olvidar las manifestaciones que estaban habiendo en el campo las movilizaciones de tractores que habían llegado por las ciudades y, y, y todo esto simplemente era porque se trabaja presionando a los productores a vender a la baja muchas veces a la venta perdida y era un problema que también tenemos que solucionar de alguna manera porque nosotros en Extremadura tenemos la posibilidad de, de, de venta directa también de los productores nosotros también estamos desarrollando esa vertiente los conectamos con las tiendas de los barrios pero también les damos la, la facilidad de vender eh, por ellos mismos a los pequeños productores de la región y lo que se encontraba era pues con, con, con las grandes cadenas comprando mmm, por unos precios que, que obligaban a la gente a irse a otra cosa, a hacer otra cosa, a, a todos los productos de cenadura. De, de y que es una pena porque se cargaba el relevo generacional en el campo. El hijo de quien se hubiera encargado de esto toda su vida ya no lo veía rentable y se iba a Alemania a trabajar. Y en lugar de decir yo me quedo, apuesto por esto, que tenía futuro y, y lo saco adelante y hago un poco mi vida de, de este negocio familiar.
1: ...ir a una ciudad y encontrar como toda la similitud con cualquier otra ciudad... ...o sea, es decir, encontrar las mismas tiendas... ...los mismos centros comerciales como atestados de tiendas... ...que son las mismas todas... ...es como que eso rompe el tejido... ...y rompe como la, esa, no sé, rompe el color de de una ciudad... ...directamente abrir como eh, tiendas franquiciadas pero a, 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 a miles centros comerciales como en este caso, por ejemplo, en Badajoz, puede ser el faro, que también es una cosa que mucha gente cuando habla de ir a Badajoz, luego piensa, ir a Badajoz es ir al faro, ¿sabes? Como que sí, sí, de verdad, o sea, entonces hay como como se está perdiendo todo el color y todo el brillo que tienen como las ciudades porque o los turistas o nosotros encontremos que todas las ciudades tienen eso que nos gusta, o un McDonald's, o un Zara, o un, y es como, oye, pero no hay personalidad, no hay ya como ningún un encanto en
4: eso. Exactamente. De hecho, um, identificar a Badajoz con el paro y no saber de la historia previa a acondiciona el paro que fue hace 10 años. Entonces, hace 10 años fue Badajoz a nivel comercial. ¿Por qué era tan potente? Que la gente no va a saber su historia. A mí que nosotros la contemos. cosas que puedo no ofrecer Badajoz que no puedo ofrecer el resto de de localidades porque te encuentras con que tienes aquí un obrador artesanal de 1500 y pico sacando adelante dulces naturales sin ningún tipo de aditivo entonces encajaba muchísimo con, con lo que queremos ofrecer de la ciudad que es esa otra cara diferente sin querer dejar a nadie fuera realmente nosotros es verdad que la mayoría de tiendas que están en la plataforma y comparten estas líneas estratégicas que hemos comentado pero han sido simplemente las primeras en subirse al, al barco que lo veían claro, porque encajaba con su propia forma de hacer las cosas, pero nosotros no cerramos la puerta a cualquier otro comercio local de la Si quieres hacerse si y tienes un pequeño comercio, puedes entrar en la plataforma. Eh, necesita un canal eh, y, y es como si estuviésemos devolviendo la ciudad a los pequeños comercios.
0: En este programa que estuvimos hablando con José Luis Murillo, tenemos que lamentar los problemas que tuvimos con el audio porque la verdad es un proyecto, el de Bada York, que lidera José Luis Murillo, Bada York, que nos encantaba desde que lo conocimos, nos encanta, y no pudimos disfrutar de, de su entrevista tanto como nos hubiera gustado porque se escucha muy mal. Bada York es una plataforma a través de la cual podemos encontrar en una misma página web... Eh, toda una serie de comercios de, tradicionales de Badajoz para que la gente pueda hacer las compras online de los productos de las tiendas propias de Badajoz, sino que además se encarga de tener todo un desarrollo sostenible y muy consciente con el medio ambiente. No, es, no solamente se encargan de poner a la, a la altura de, de cualquiera acceder a productos tradicionales de, de Badajoz sino que es que se encarga de tantas cosas que realmente crean una semilla, están creando una semilla de futuro, de un futuro sostenible en Badajoz, hablamos de que se encargaban de... Eh, de que esas empresas contrataran energía sostenible para sus negocios, de cambiarle las bolsas de plástico por bolsas de papel, de que el transporte de los pedidos fuera también sostenible, de que toda la trazabilidad, es decir, toda la creación de cada uno de los productos de los locales, de los negocios, fueran también sostenibles. Incluso ellos iban a las zonas de producción para asegurarse y grabar en vídeo que realmente se trataba de un producto sostenible. Es que es un negocio, realmente es una idea, un proyecto revolucionario, a la vez que muy eficiente con el medio ambiente. Vemos con Badayor que casa perfectamente tener un negocio que puede funcionar bien y ser sostenible, que no hay que destrozar el medio ambiente para producir y para ganar dinero.
1: Sí, sí, sí que era como, es una idea redonda, muy bien perfilada, de gente joven, porque por lo que también él nos pudo comentar, eran gente muy joven porque también tienen como, eh, trabajan como asesoría, también trabajan como CEO, o sea, pueden llevar redes sociales de las páginas, o sea, de las tiendas con las que trabajan, intentan como perfilar todo el, el proceso y todo el concepto de de su proyecto personal con el de el crear un tejido productivo y como pues así como con mucha vida entre las tiendas y los usuarios y los clientes. Entonces es como que ellos como intermediarios quieren que, que el producto vaya en sintonía con la filosofía que ellos predican y es una cosa que va muy acorde y es que son como este tipo de ideas y este tipo de energía gente en proyectos que mueve el mundo y que ves que, ve que se adapta a estas nuevas necesidades que tenemos que asumir, teniendo en cuenta que pues eso, que, que, hay, que hay unas líneas rojas que tenemos que no podemos traspasar en cuanto a la ecología y a, y a la super y a, y a nuestra convivencia en el mundo, ¿no? Tenemos que respetar eh, esas líneas rojas que están muy marcadas y proyectos como el de Bada York y José Luis Murillo eh, a la cabeza hacen como que sigas creyendo en, en, en la posibilidad de que todo se va a salvar y te, no sé, como que alimentan la esperanza. Y también motivan mucho. Yo recuerdo salir como muy motivado de esa conversación con él. Pues siempre es muy grato, es muy agradecido toparte con gente así. Y también, como todos los que han colaborado, yo creo que eso es como un, un, un continuum que hemos tenido desde que empezamos esta andadura en La Voz de Torre Mayor, Zaida, que, que todos han sido como muy gratuitos y nos han dado como muy buenos apuntes sobre lo que ellos hacen y lo que nos puede inspirar a nosotros de, de seguir haciendo y la verdad que en cuanto a eso hemos tenido mucha suerte y que agradecer la presencia de, 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 de José Luis Murillo en este caso pero de toda la gente que, que ha participado en, en todos estos programas de La Voz de Torre Mayor.
0: Pues totalmente de acuerdo contigo, Juan Martín. La verdad es que hemos tenido una suerte de contar con, con tantas buenas ideas a nuestro alrededor, de poder a, hablar con gente que hace proyectos tan bonitos, tan interesantes y tan útiles para, para nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro cuerpo, nuestro alma. Hemos tocado todos los palos y una vez más le damos gracias a los que con los que hemos ya hablado, pero también con los que hablaremos, porque La Voz de Torre Mayor Quiere continuar eh, trabajando y esforzándose por conseguir este tipo de, de, de testimonios que nos dan, como tú has dicho, una visión de no es que todavía se pueden hacer muchas cosas y las cosas pueden ir muy bien, a pesar de que bueno, que hasta ahora parece que nos hemos equivocado en algunos ámbitos. ¿no? Hemos estado haciendo un poco las cosas a la tremenda, sin tener muy en cuenta nuestro medio ambiente, a veces incluso tratándonos mal a nosotros mismos, temas de estrés. Bueno, pues hay otras alternativas, hay otras formas de hacer las cosas, hay otros puntos de vista y nosotros los hemos traído aquí a lo largo de este año. Queremos y esperamos desde la voz de Torre Mayor que durante todo este, este transcurso, el transcurso de estas conversaciones, haberos podido transmitir esta idea que, que ahora mismo estamos hablando. Nosotros pensamos que hay otra forma de ver el mundo, que hay otra forma de hacer las cosas. Que no tenemos que seguir por la misma senda que hemos estado hasta ahora, que hemos andado hasta ahora. Hay proyectos sostenibles, hay, hay posibilidad de fomentar el medio ambiente, de cuidar nuestra alma y nuestro, nuestro cuerpo y estar en sintonía. No, estamos, no tenemos que estar en lucha con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y a lo largo de este año, creo que todas estas personas con las que hemos hablado nos han dado unas lecciones muy, muy importantes y muy interesantes. Así es que esperamos que este este repaso de este año, de de todas estas conversaciones con tanta gente, os hayan puesto en el punto también en el que estamos nosotros de seguir haciendo cosas, seguir construyendo desde, desde la sostenibilidad, desde el amor, desde el cariño y en este caso sobre todo desde el respeto a las tradiciones, el respeto a nuestro medio ambiente, a nuestra sociedad, a nuestros vecinos y, y que tenemos muchas ganas de seguir haciendo la voz de Torre Mayor y que nos escuchéis. Eso
1: es, tal cual, sí, seguiremos porque esto ha sido un parón reglamentario para retomar fuerzas y volver con más ganas. Yo creo que estábamos empezando el programa a grabarlo con, con mucha ilusión y casi que emocionados otra vez de, de volver a escucharnos en, así, en el aire. Y con que hayamos sembrado un poquito algo así, durante todo este año alguno de los programas os haya llegado dentro, haya movido algo dentro de, de vosotras y de vosotros. Con eso nos damos por satisfechos y sabemos que, que seguiremos, que nuestra intención es seguir pues emocionando, seguir motivando a la gente, seguir reeducándola, seguir reeducándonos todos. O sea que aquí seguimos en la voz de Torre Mayor. Y bueno, que esperamos que de verdad os haya gustado el repaso que hemos hecho este año de nuestro primer aniversario, tanto como el del primer programa como de la asociación, porque ya estamos al borde del primer aniversario como asociación, y de verdad que que podéis seguirnos, como ya sabéis, en las redes sociales, en Spotify, en SoundCloud, compartiremos todos y un placer, de verdad ha sido un año y esperamos que solo sea el principio de de mucho y de mucha voz de Torre Mayor. Un abrazo muy grande.